0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Niveau von Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan. Man meiner da habe ich wie immer einen ganz besonderen Gast, nämlich den Norbert. Hallo Norbert! Grüß dich, hallo Philipp. Wer bist du denn? Wer ich bin? Gut, ähm,
1: ich bin ein Rollenspieler und Comic-Fan, dem du ja auch inzwischen schon einige Male begegnet bist. Wir waren oft auf denselben Cons, ähm, auch ohne uns abzusprechen. Ja, im Grunde genommen ein äh, Comic-Liebhaber und Leser und Sammler und ähm, Rollenspieler inzwischen seit über 25 Jahren. In Erlangen wohne ich und ich mache ab und zu in Podcasts mit, bin auch ein großer Podcast-Hörer,
0: Serienfan, Filmfan und so alles in der Richtung. Du hast ja auch einen eigenen Podcast bzw. YouTube-Channel, nämlich ich glaube oder so ähnlich, spricht man es aus. Das ist eigentlich so ein Explosionswort aus einem
1: Comic. Der Kanal hat äh, momentan diesen komplizierten Namen, ja, und das wäre dann Cracker Krakathoom Cracker soll das heißen. Das ist ein Name, der mir da auch schon Schwierigkeiten bereitet hat, weil Facebook den nicht als Seitennamen akzeptiert hat. Deswegen steht da was mit KT. Also da habe ich von Krakathoom dann noch das K und das T übrig gelassen. Und das heißt nicht Kaiserslautern, das heißt KT Geek News und Geschichten. Wenn ich das äh, nochmal etwas aktualisiere und entrümple soll es das geben als Blog, als Facebook-Seite und als ähm, YouTube-Kanal. Genau, und da sind ein paar Videos von mir. Da ist ein Interview mit Tim Kirk drauf und so. Genau, und da berichte ich halt auch vornehmlich über Rollenspiele und Comics
0: und hat verwandte Medien. Und für die, die das jetzt nicht mitschreiben können, wie man das schreibt, es wird in die Show Notes verlinkt werden. Mhm. Und Comics und Rollenspiele sind heute genau das Thema. Wir haben quasi einen Fokus und zwar mit, gerade mit einem gewissen Fokus auf das Superhelden-Thema, sowohl bei Rollenspiel als auch auf Comics. Aber kommen wir erst gleich zu, denn lass uns erstmal das Thema vor dem Thema bereden. Und zwar warst du bei einer Veranstaltung, wo ich leider nicht hin konnte, weil ich erkrankt war, nämlich auf der Orcon. Wie war das denn?
1: Oh, Orcon ähm, hat mich angenehm überrascht. Ähm, gut, dass du noch mal fragst. Ähm, das war ja vor ja, fast zwei Wochen. Genau, das war der 18. Ja, die Veranstaltung hat am 18. bis 19. Mai in Schweinfurt stattgefunden. In dem Gebäude Frenz. Das ist dasselbe Gebäude, in dem auch jedes Jahr das Schweinfurter Fantasy Festival stattfindet. Allerdings dann mit einer anderen Orga. Und im äh, Frühjahr gibt es dann immer die OrgCon. Und ich war auch Letztes Jahr bei der Orcon, da war mein Besuch noch kürzer, muss ich dazu sagen, ich wusste aber noch, dass ich 2018 auf der Orcon an diesem Samstagabend noch einen ganz leckeren Burrito gegessen habe dort. Dann wollte ich mal nachgucken, ob ähm, die dann praktisch wieder das gleiche Team dort haben und ob es wieder diesen genialen Burrito dort gibt und den gab es auch. Ja, und ich habe auf meinem Weg dahin dann auch eher unfreiwillig noch ein paar andere Ecken von Schweinfurt gesehen, weil ich nicht die, die Busstrecke genommen habe wie beim letzten Mal. Aber ich, ich bin so ziemlich am Anfang angekommen an diesem Samstag, also zwischen 10 und 11. Und ich hatte mich dieses Mal nicht als Spielleiter angemeldet, bin aber trotzdem auch so mit der Intention, was zu leiten, dorthin gefahren. Ja, dann, dann kam ich dahin und es war wieder so ein Samstag, wo ich dann die Nacht zuvor recht wenig geschlafen hatte und ähm, trotzdem war ich dann irgendwie noch so unter Einfluss, kann man sagen. Und es war dann schon eine, eine ganz schöne Anfahrt dahin und da habe ich mir dann am Bahnhof nochmal Kaffee und Breze geholt und sowas. Und dann kam ich eben an. Genau, und dann traf ich erstmal eine ganze Menge Leute, die ich ja noch nicht kannte, weil das eine andere Orga ist als beim Schweinfurter Festival. Und ich habe dann ganz normal meinen Eintritt gezahlt, mein Bändchen bekommen. Und es war dann schon recht viel los, waren viele Leute dort im Erdgeschoss. Und dann habe ich eben mitbekommen, dass die schon ihre ganzen Spielrundenaushänge da hatten. Und da waren natürlich jetzt die ganzen angemeldeten Leute da. Und ähm, da hatte die Orga dann Folgendes gemacht. Das kenne ich nur von ganz wenigen Veranstaltungen. Die haben nämlich die einzelnen äh, Spielrunden und ähm, Demo-Runden und so weiter immer schon mit dem jeweiligen Logo des Spiels vorgedruckt. Und das sieht halt dann nochmal besonders schick aus. Dann traf ich quasi ganz am Eingang schon ähm, Leute von dem Spiel Milan. Das ist so ein, so ein eigenes deutsches Fantasy-Spiel, also so ein, so ein Urban-Fantasy oder, oder modernes Fantasy-Ding. Das gibt es auch aktuell nicht zu kaufen, aber die, ähm, die promoten das so im, im Würzburger und Schweinfurter raum Ich hätte das auch sehr gern mal ausprobiert. Das überschnitt sich dann aber wieder mit anderen Dingen. Dann habe ich so ein kleines bisschen mitbekommen, welche anderen Spiele noch liefen. Also es war auf jeden Fall Cthulhu dabei und es war DSA dabei, es war Pathfinder dabei, ein paar der üblichen Verdächtigen könnte man sagen, es waren aber auch noch andere Sachen dabei und eben dann mindestens zwei Runden von diesem Milan, dann kam dann auch noch meine spontan angesetzte Runde dazu und irgendwie in den oberen Räumen, da waren die äh, Turniere, da gab es ja noch die, die Händlerfläche mit äh, Warhammer-Sachen und mit Büchern, ach ja und dann eine, eine ganz große Tombola.
0: Und Bücher sind schon das genau richtige Thema, denn wir kommen zur Medienschau und du hast mir verraten, dass du ein Buch vorstellen möchtest.
1: Ich habe mir für die Medienschau jetzt mal spontan etwas rausgesucht, was ich vor wenigen Jahren gelesen habe. Das ist eine vierteilige ähm, Taschenbuch-Romanreihe, die es auch gar nicht auf Deutsch gibt. Und ich habe die mal über so einen Kundentipp ähm, auf Amazon entdeckt. Also da wurde mir das empfohlen, so nach dem Motto, Kunden, die das und das gekauft haben, interessierten sich auch für das. Und ähm, so habe ich das einfach mal dann im Internet entdeckt und mir dann ähm, das erste Taschenbuch bestellt und war dann richtig angetan davon. Es ähm, ist also eine ähm, vierbändige Reihe von der Autorin Jen Bennett und Jen Bennett macht aktuell ähm, sehr erfolgreiche Young Adult Romane ähm, für hauptsächlich weibliche Leser. Die hat, glaube ich, auch Preise bekommen, ähm, dann im Bereich so Young Adult, so Coming-of-Age-Schülerinnen-Geschichten. Und dann hat sie noch was geschrieben, so ähm, um Manzen in den 20er Jahren. Und ähm, jetzt komme ich zu den Büchern, die davor entstanden sind. Das sind nämlich die, die mich interessiert haben. Da hat sie eine Heldin erfunden, Arcadia Bell. Und Arcadia Bell ist die Hauptfigur, ähm, auch die, die Ich-Erzählerin in diesen vier Büchern. Es gibt vier Taschenbuchbände ähm, und dann noch eine äh, Novelle, die dann nur als E-Book veröffentlicht wurde. Die spielt praktisch zwischen dem dritten und vierten Buch. Und die ist eben kein, kein eigener Band mehr geworden, sondern ist eben so ein, ein Zusatzding zwischen ähm, drei und vier. Wer ist Arcadia Bell? Ähm, das ist eine Heldin, die ähm, in den USA lebt, genauer gesagt in Kalifornien. Ähm, die Geschichte beginnt in einem Ort äh, La Sirena, irgendwo so im, im heißen Kalifornien. Ähm, das ganze Milieu in der Reihe ist, ist auch sehr speziell kalifornisch und so sehr, sehr zeitbezogen, so um 2010, 2011 geschrieben. Und ähm, Arcadia, oder äh, für ihre Freundin Katie, ist eine moderne Magierin, sowas wie eine moderne Hexe. Ist so Mitte 20 im ersten Roman und arbeitet als Inhaberin und Kellnerin einer Tiki-Bar. Und ich musste dann auch erstmal ein bisschen recherchieren, was die meinten mit einer Tiki-Bar. Das ist also eine irgendwie hawaiianisch-folkloristisch eingerichtete Bar mit hawaiianischen, polynesischen ähm, Kunstwerken und, und Masken. Und die hat sie gegründet, äh, zusammen mit ihrer Ex-College-Freundin Kai, also einer chinesischen Amerikanerin. Und diese, ähm, diese Bar hat dann die Besonderheit, dass sich dort auch ähm, also sowas ähnliches wie Dämonen treffen. Aber man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass da irgendwie dann so gehörnte Horrorwesen dann so zusammen in, in einer Bar sitzen, das ist in der Welt ein bisschen anders, weil in dieser Welt von Arcadia Bell, ja, da gab es praktisch auch im, im Mittelalter in Europa dann so die großen Zauberer und die, äh, die Hexenmeister. Und man kennt das ja vielleicht aus manchen Märchen oder aus Doktor Faust, wenn also dann der Gelehrte oder Magier ähm, einen Dämon beschwört, und so ein Pentagramm auf dem Boden, dann erscheint der Dämon und der Dämon soll dann bestimmte, Wünsche erfüllen oder, oder Aufgaben erledigen. Und so haben dann in der Welt dieser Romane tatsächlich mal Magier diese äh, Dämonen aus einer anderen Dimension auf die Erde geholt. Aber sie hatten dann praktisch nicht bedacht ähm, oder oder nicht, nicht gelernt, wie man diese Dämonen zurückschickt. Das heißt, die sind einfach nicht zurück in die Hölle oder in ihre Dimension gegangen und äh, steckten dann auf der Erde fest. Und ähm, dann haben diese Dämonen sich praktisch auch irgendwie getarnt und hatten dann wieder Kinder mit menschlichen Männern und Frauen und die Nachfahren von denen hatten dann quasi auch dieses dämonische Erbe, hatten dann auch wieder ähm, Nachfahren und aus denen wurde dann diese Gesellschaft der Earthbound, also der auf, auf die Erde gebundenen. Und dann so im Jahr 2011 in Kalifornien kennt also ähm, Arcadia durch ihre Magierfähigkeiten diverse ähm, Earthbounds. Und die sehen für die nicht magisch begabten Menschen wie Menschen aus. Also ab, absolut wie Menschen. Aber äh, diese wenigen Magier und Hexer, die es irgendwo noch gibt im Verborgenen, die haben die besondere Fähigkeit, dass sie sowas wie, wie eine Aura lesen. Oder so ein, ein Äther oder eine, eine Aura um die Leute herum. Und die gibt es dann in verschiedenen Farben. Und manchmal ist die irgendwie flammend rot, manchmal ist die violett oder orange und so. Und daraus kann man dann praktisch ablesen, zu welcher alten Dämonenfamilie diese Person gehört. Dann geht es praktisch auch so um das Schicksal und die Erlebnisse von Arcadia. Und auf dem Weg dahin begegnet sie dann also anderen magisch begabten Leuten und auch ganz normalen Leuten. Und ich fand einfach die Schilderungen, auch diese Charakterzeichnungen in den Büchern so toll. Da sind Leute drin, da glaubst du wirklich, die sitzen dann auch so neben dir an der Kneipe. Und so. Also da kann Jen Bennett immer Charaktereigenschaften und Spleens von Leuten beschreiben und ähm, wie die angezogen sind und, und wie die reden. Und so fand ich irrsinnig toll. Und ich habe die Romane dann immer so nebenbei im Café gelesen und auch auf Zugfahrten und in Kaffeepausen so und das waren halt
0: zeitweise Lieblingsromane von mir. Die gibt es alle noch und die Reihe ist abgeschlossen. Dann komme ich mal zu meiner Medienschau und zwar rede ich über Märchenkrieger los. Das ist ein ähm, fate setting also für dieses universelle Regelwerksystem für ähm, mehr Geschichtenerzähler und das kann man sich so ungefähr vorstellen als eine Mischung aus Grimms Märchen in einem Manga-Ambiente. Das Szenario ist recht simpel, die Grenze zwischen unserer Realität des Jahres 1870 und der Märchenwelt der Brüder Grimm ist brüchig geworden und mehr oder minder verwirrte Märchenfiguren, welche teilweise über Superhelden gleiche Kräfte verfügen, verschmelzen ihre Seele mit den ganz normalen Menschen, die sich gerade in einer Ausnahmsituation befinden. Und dazu kommt, dass die beiden Seelen auch immer total gegensätzlich sind. Also wenn der Mensch zum Beispiel ganz schüchtern ist und zurückhaltend und leise, dann ist diese Märchenfigur ganz laut und aggressiv und bringt Tod und Teufel über die Welt. Und die Spieler und Spielerinnen arbeiten Auftrag der Doppelseelen. Das ist eine im Schloss Neuschwanstein ansässige Geheimorganisation des bayerischen Königs Ludwig II., und die müssen bösartige Märchenfiguren wie Riesen abwehren, Räuber, Einhörner, gegnerische Geheimorganisationen, da gibt es natürlich auch wieder viele, müssen ausspioniert werden, und man muss im Krieg zwischen Bayern, Österreich und Preußen mitmischen. Eigentlich würde ich jetzt einfach nur sagen, das ist halt ein typisches Fate Setting, und wenn ich das so sage, dann weiß jeder, ja, dass es ein Qualitätsurteil ist, und zwar ein positives. Weil es gibt eine kreative Spielwelt, das Büchlein ist sehr witzig geschrieben, das ist mit 108 Seiten auch so ein typischer Umfang von einem Fate-Setting. Da sind alle Hintergrundinformationen drin, beispielsweise wie du dir einen eigenen Charakter baust, äh, mögliche Orte, wo du spielen kannst, Geheimbünde, Na, alles was halt so Spaß macht. Ne? Einzige, was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, aber das ist meine persönliche Meinung, dieser Setting Band richtet sich tendenziell eher an erfahrenere Spieler und Spielerinnen, da man gleich zwei Regelsysteme kennen muss, nämlich einmal Fade Core und dann noch Turbo Fate und weil es kein Einstiegsabenteuer gibt. ich meine Klar, es ist Fade, da schreibt sich das Abenteuer ja während der Spielrunde quasi ganz alleine, aber so ein paar Aufhänger, was man machen kann, oder so ein Beispielabenteuer, hätte halt sehr geholfen, weil du orientierst dich ja doch recht stark an Grimms Märchen und du musst bei dem Setting schon ein bisschen um die Ecke denken, damit du dann auch ein richtig spannendes Abenteuer daraus machst. Und das kann Einsteiger, Spielerinnen und Spieler oder auch Spielleiter schon so ein bisschen überfordern. Aber das ist auch der einzige Kritikpunkt. Und wer sich daran nicht stört, dem sei dieses Setting wirklich dringlichst ans Herz gelegt. Ja, und nun kommen wir zum Hauptthema, dem deutschen Icons-Kickstarter. Erzähl doch mal schnell ein bisschen was davon. Worum geht es? Also in dem Spiel Icons geht es darum, Superhelden-Abenteuer,
1: Comic-Abenteuer im Großen und Ganzen zu erleben und die äh, eben selbst zu formulieren und selbst äh, mitzufiebern mit eigenen Helden oder auch mit Helden, die man dann einem Buch entnehmen kann ähm, oder eben auch schon seinen bereits veröffentlichten Superhelden-Comics oder Serien und so weiter. Das Spiel habe ich quasi auf Umwegen entdeckt, ich kann aber dazu sagen, dass ich so im Großen und Ganzen in der Nerd-Szene immer sage, ich war zuerst ein comic und dann ein Rollenspieler. Also die Comics kamen bei mir auch chronologisch zuerst, ähm, noch so in der ersten Hälfte der 80er Jahre. Und ähm, ich habe damals schon immer am liebsten die dc Superheldengeschichten gelesen, die bei Ehapa erschienen sind. Da gab es noch das äh, Superman-Batman-Heft. Also das waren damals auch Superman und Batman immer gemeinsam in einem Heft. Das kennt man heute eher so von den Crossovers und von den Sonderausgaben. Aber die ähm, die normale Heftchenausgabe, die hieß damals das Superman-Batman-Heft. Dann in den 90er-Jahren, so Anfang der 90er, 91, 92, bin ich ja dann zu den Pen-and-Paper-Rollenspielen gekommen. Und ähm, ich kann mich auch noch erinnern, so in meinem ersten Jahr als äh, Rollenspieler circa, da hatte ein Schulfreund von mir oder der Bruder eines Schulfreundes eine Ausgabe von dem deutschen... Uh, Marvel Superheroes. Das ist irgendwann mal in den 80ern von Schmidtspiele veröffentlicht worden und war damals so wie ein Kinderspiel oder wie so ein herkömmliches Brettspiel in einer Schachtel. Damals gab es ja auch DSA noch in einer Schachtel und ähm, das stand dann so ganz normal in den Brettspielerabteilungen und so also, und wurde dann auch oft für ein Kinderspiel oder so Gesellschaftsspiel gehalten, obwohl es ein Rollenspiel war. Dieses Marvel Superheroes war im englischen Sprachraum, also im Original, ziemlich erfolgreich und ist heute noch so ein Kultrollenspiel. Ich wollte mir das eigentlich auch mal kaufen und ich habe dann 92, als ich ähm, in Frankreich war auf Schüleraustausch also in einem französischen äh, Fantasy-Shop noch ähm, so Erweiterungen gefunden für äh, Marvel-Superheroes, aber nicht mehr das Marvel-Superheroes-Regelbuch. Äh, also da hatte ich dann so ein paar Abenteuer und ich glaube, das, das Magiebuch für Doctor Strange und so hatte ich damals noch. Also das gab es auf Englisch, aber in diesem französischen Shop. Und dann hatte ich nie das Regelbuch dazu. Das ähm, war bereits nicht mehr erhältlich, war überall vergriffen. Und ich habe mir dann etwas später äh, eben ein anderes ähm, Superhelden-Rollenspiel gekauft, ähm, das es dann eben äh, gab zu dem Zeitpunkt. Ähm, und das war so das, das Nächste, das ich kennengelernt hatte. Das war damals äh, von Palladium Books äh, Heroes Unlimited. Erscheint übrigens auch immer noch. Und ich habe dann so die weiteren Jahre über, also seit 1993, immer nach dem idealen, tollen Rollenspielsystem für Superhelden, also für, für meine Comichelden gesucht. Und da ähm, war eigentlich die gesamte Szene, die ganze Branche immer ähm, in Amerika, zum Teil noch in Kanada, ähm, ein kleines bisschen in Großbritannien. Aber es gab diese Spiele alle nur auf Englisch. Und ich war dann mit einigen dieser Spiele auch mal so als Spielleiter auf Conventions. Das waren dann so die 2000er Jahre, so die letzten 10 bis 15 Jahre, wo ich das gemacht habe. Und ähm, da war ich dann mit äh, Mutants and Masterminds mal auf einer Con. Und dann später kam meine Zeit mit Cartoon Action Hour und noch mit anderen Sachen dann hat ja der Verlag von Cartoon Action Hour auch ein eigenes Comic-Helden-Rollenspiel rausgebracht. Das war dann eine Zeit lang mein, äh, mein Hauptspiel, das ich supportet habe, das Capes, Calls and Villains Foul. Das habe ich auch schon übersetzt, ist aber bis jetzt unveröffentlicht. Und als ich dann so nach zusätzlichem Material zum Spielen gesucht habe für dieses Capes, Calls and Villains Foul, habe ich dann eben auch Sachen gefunden für Icons. Und wenn man da ein bisschen herumgeklickt hat im Internet und in den relevanten Gruppen war und auf Blogs und Foren und so, dann hat man sehr schnell von den anderen Superheldenspielen erfahren. Und die sind eben im englischen, amerikanischen Raum sehr zahlreich. Und ähm, Icons gibt es jetzt auch schon insgesamt seit 2010 und seit 2014, diese Assembled Edition. Die habe ich mir dann 2015 mal gekauft und habe sie dann auf ähm, einer meiner Fahrten zu Anacon oder auf, auf der Rückreise von Anacon im Zug gelesen oder angefangen zu lesen. So viel habe ich da gar nicht gelesen. Aber ich weiß noch, wie ich da im Intercity gestanden bin und ähm, habe dann so die, die ersten Seiten von Icons gelesen und habe dann festgestellt, dass das wirklich sehr, sehr schön erklärt war und sehr schön kompakt und alles ein bisschen einfacher gemacht hat, ein bisschen leserfreundlicher als andere Systeme. Und außerdem war es halt richtig schön bunt und das war immer also wenig Text pro Seite, so dass man ganz schnell reingefunden hat. Und dann habe ich eben angefangen, Icons zu Spielleitern und zu supporten. Und so kam ich dann, äh, ist jetzt alles ein bisschen lang, ich weiß, aber ich kam dann mit Icons zu ein paar verschiedenen deutschen Cons, habe dann ganz lustige Runden gemacht, hatte aber noch nicht vor, das irgendwie zu übersetzen oder, oder weiter zu betreuen. Ich hatte also nur so als Fern das englische Regelbuch dabei. Und da hatten wir mal eine ganz tolle Runde 2016 in Mörfelden auf der HamsterCon. Dann kurz darauf war ich dann mit in Schweinfurt, auf dem Schweinfurter Fantasy Festival. Und überall hatte es dann wieder ein paar Spieler und überall ist man dann so recht gut ins, ins Abenteuer reingekommen. Wir haben auch eigene Charaktere gemacht. Dann war es vergangenes Jahr, also Anfang 2018 soweit, dass ich damit auf äh, der Cavecon aufgeschlagen bin. Und da sollte dann eine icons Spielrunde stattfinden von mir an dem Sonntag, also an diesem letzten Tag der Cavecon 2018. Da hatte sich dann nur ein Spieler gemeldet und das war irgendein Spieler aus der Gegend dort, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie er hieß aber ein ganz toller Typ und der kam dann also allein noch in dieses äh, Zimmer im, im U-Kurz dort, wo ich dann meinen Tisch aufgebaut hatte mit den Icons-Sachen und wir haben dann recht schnell rausgefunden, dass da keine anderen Spieler mehr äh, kamen an dem Nachmittag, ähm, aber wir hatten dann beide Zeit und ähm, ich hatte da alles aufgebaut, ich hatte noch die Bücher da liegen und die Würfel und äh, was man da eben so hat und dann dieser eine Spieler in Aschaffenburg, der hatte mir dann noch gesagt, dass er meinen äh, runden Aushangzettel so toll fand. ja. Und dann hatte ich mich noch gewundert und hat gefragt, ja, was war denn jetzt an dem Aushangzettel so toll? Das ist doch einfach nur der Aushangzettel. Und dann hat er eben gesagt, damals so aus seiner Sicht, dass dieser Anreißertext, den ich gemacht hatte für den runden Aushangzettel, irgendwie so klang, als käme der von einem Verlag. So als wäre es schon so, so, ein, so ein vorformulierter Werbetext von einem Verlag. Und deswegen hatte er mich dann gefragt, ob er dieses Buch jetzt schon so ähm, haben könnte, ob er das äh, kaufen könnte auf Deutsch. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt eigentlich nur so als Fan da und ähm, ich habe da kommerziell gar nichts geplant. Und das Buch gibt es nach wie vor nur auf Englisch. Und ich habe dann halt ähm, so was Deutsches für diesen runden Aushangzettel gemacht. Aber ich hatte natürlich ein bisschen Erfahrung auch als Übersetzer. Und ich hatte vorher schon zwei ganze Regelwerke übersetzt. Dann hatte ich ja Jahre vorher schon ein paar Sachen für das deutsche Pathfinder übersetzt, einen Traveler-Band. Und bei diesen Sachen war es ja immer so, egal ob das jetzt Pathfinder war oder Traveler oder DD, da kam ich immer erst zum Übersetzen, als es praktisch schon diesen großen Wust an Regeln und an äh, Nachschlagewerken gab, wo also auch ein Großteil dieser also übersetzten Sprache, dieser, dieser Spielbegriffe Sprache schon festgelegt war. Und das ist ja so, wenn man dann ein Rollenspiel übersetzen möchte, müssen ja die Attribute überall gleich heißen und die Trefferpunkte und das alles. Und wenn das einmal im Regelwerk dann so festgesetzt ist und das Ding ist veröffentlicht, dann müssen ja diese Begriffe auch in allen Folgebänden und in allen Abenteuern wieder so heißen. Und wenn dann natürlich einmal ein Fehler reinrutscht oder eine Ungenauigkeit dann müsste man praktisch auch immer diesen ungenauen Begriff später wieder reproduzieren, weil ja dann das Regelbuch schon draußen ist. Bei Pathfinder und solchen Projekten gab es ja also ein ungeheuer großes Glossar. Also wo man dann praktisch alle Feeds drin hatte, alle Skills, alle Zaubersachen und so weiter, dann alle Klassen und Prestigeklassen und sowas. Und das wurde einfach immer mehr. Und dann kannst du als Übersetzer zu Hause fast nicht mehr frei übersetzen, weil du musst ja praktisch bei jedem Adjektiv und bei jedem wichtigen Nomen irgendwo bremsen und nachgucken, ob das nicht vielleicht schon in einem vorherigen Band war. Und dann natürlich die ganzen Namen der Völker, der Königreiche und was es dann noch alles gibt in Fantasy-Spielen. Das wird da ganz wichtig und das muss dann alles konform sein. Und dann habe ich gemerkt, angenommen, ich finge jetzt an, Icons zu übersetzen, wäre ich dann eben in der glücklichen Ausgangslage, dass halt noch gar nichts übersetzt ist und dass auch keine anderen Übersetzer da sind und noch niemand an diesem Projekt arbeitet. Und dann kann ich komplett mit einem weißen Blatt Papier anfangen und ich kann dann sagen, wie die Attribute heißen sollen und wie die Superkräfte heißen sollen. Und da gibt es dann niemand anderen mehr und da ist dann auch kein Redakteur und kein Verleger da und so, der noch irgendwas ändern kann, weil ich ja logischerweise der Einzige bin. Und dann hatte ich ja bereits Icons gelesen habe mir gedacht, naja, vielleicht ist es ja doch ganz, ganz nett zu machen. Und es gibt immer wieder Leute, die dann nach so einer deutschen Ausgabe fragen. Jetzt dieser eine Typ in Aschaffenburg, der hat konkret danach gefragt. Aber es war auch schon bei Terminen vorher, dass dann viele Leute gesagt haben, sie finden das Spiel toll, sie finden die Charaktere toll, aber ähm, am besten wäre es jetzt, wenn sie das gleich auf Deutsch haben könnten. Und ähm, das äh, kennst du vielleicht auch von, von anderen Spielen und so, dass es da immer noch eine gewisse Hürde gibt oder eine gewisse Scheu, wenn da jemand Regelbücher und, und Erweiterungen auf den Tisch legt und dann sehen die Leute so, ja, ah, das ist ja wieder alles auf Englisch. Ja genau und dann war ich da wie gesagt mit diesem einen Fan in Aschaffenburg und wir haben uns dann noch den halben Nachmittag so unterhalten, bis dann die Con vorbei war und ähm, ich habe mir dann an demselben Abend, also letztes Jahr im Februar, ein paar Notizen gemacht und dann eine Excel-Tabelle aufgemacht, also so wie ich das von früheren Übersetzungsprojekten kannte, dann macht man sich dann zum Beispiel eine Excel-Tabelle für die Regelbegriffe und... Ähm, ich habe einfach an demselben Abend dann ähm, da angefangen Icons Begriffe einzutragen und da habe ich mir so überlegt ja da brauchst du ungefähr das und das und so und da, da kommt dann das Kapitel mit den Kräften dann kommt das Kapitel mit den Spezialgebieten dann brauchst du hier noch ein bisschen und so und ähm, dann entstand so in den Tagen direkt nach dieser Begegnung auf der Con die Idee, dass das einfach mal anzufangen. Und ich hatte keinen Verlag, ich hatte keinen Redakteur und sowas. Ich wusste auch nicht, wie groß das Interesse sein würde. Und ich habe gesagt, ich, ich mache jetzt mal hier ein bisschen weiter mit meiner eigenen norbert franz fernübersetzung Und auch wenn die nie veröffentlicht wird, ähm, habe ich das vielleicht irgendwann mal parat für andere Leute auf den Conventions oder ich kann es irgendwann mal auf eine Internetseite stellen. Oder ich kann es ganz zu Ende schreiben und dann mal so rumfragen, ob nicht vielleicht ein Verlag oder Verein das mittragen würde, mitfinanzieren möchte. man. Außerdem hatte ich mir halt überlegt, dass ich zuerst übersetze und dann, wenn es fertig ist, anfrage bei den Rechteinhabern, ob ich das praktisch so über meinen Ein-Mann-Verlag dann über Drive-Thru-RPG anbieten könnte. Das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Und dann ist was ganz Kurioses passiert. Also vergangenes Jahr ähm, im Februar, ich, ich hatte dann ein paar Kapitel übersetzt und hatte dann auf äh, Facebook davon erzählt. Und dann hat sich ein Mann bei mir gemeldet aus Nordrhein-Westfalen und ähm, den kannte auch sonst noch niemand in der Szene. Der heißt ähm, André Boyens und ist also der Inhaber von einem Verlag ähm, Beyond Affinity. Und die haben bis jetzt keine Rollenspiele gemacht, sondern so Fantasy-Romane. Das macht er halt so, so nebenberuflich ja? und ich war dann mal auf seiner Webseite und jetzt muss man ja dazu sagen, dieser André Boyens hat dann mir auf Facebook geantwortet und hat dann ganz freundlich gesagt, dass er die deutschen Rechte für Icons hat von Steve Kenson, von dem Autor. Dann habe ich gesagt, ja, ist sehr stark und so, ja, ist so ein Zufall. Und dann habe ich ähm, ihn natürlich gefragt, ob da schon jemand übersetzt und dann war eben die Antwort nein, ja, und er selbst hat es auch nicht übersetzt. Und da habe ich gesagt, naja, ich, ich habe jetzt schon so ein paar Kapitel und bin jetzt mitten in diesem Text und ich würde das gerne machen. Und dann ähm, waren wir uns dann doch sehr schnell einig, dass ich quasi diese Übersetzung für ihn machen würde, also für Beyond Affinity. Und dass Beyond Affinity das ganze Geschäftliche macht so, und ich kann ähm, das erst einmal fertig machen als äh, Übersetzer. Und ähm, dann hat eben auch ähm, André von Beyond Affinity gesagt, ähm, wir machen einen Kickstarter und ich habe dann gesagt, warte noch, bis ich jetzt wirklich die letzten Seiten übersetzt habe, so dass dann wirklich wir sagen können, das Ding ist ja schon übersetzt, ja? dass dann eben keine zusätzlichen Wartezeiten entstehen ähm, nach so einem Kickstarter oder wenn praktisch die Leute schon alle gezahlt haben und dann sagt so ja gut, unser Übersetzer ist jetzt bei Kapitel 3, ja? Und ähm, das hat halt zehn Kapitel so zum Beispiel. Wie gesagt, nein, nein, das, das mache ich nicht so. Ich möchte jetzt einmal eine Sache erst fertig haben. Und wenn diese Phase abgeschlossen ist, ja, dann kann es praktisch ans Korrekturlesen gehen, aber dann wäre auch ein guter Zeitpunkt, um einen Kickstarter zu machen. Und dieser Kickstarter ist dann eben geplant worden und der begann am 15. Mai und läuft jetzt noch bis 16. Juni. Genau, und da kann man jetzt eben dieses Spiel unterstützen und ähm, ich sag mal, ähm, also der Kickstarter in der gegenwärtigen Form ist ja dazu gedacht, dass wir jetzt nicht einfach das PDF ähm, machen können, ja, oder eine schön lekturgierte deutsche Ausgabe, sondern eben dieses ganze Regelbuch, so um die 260 Seiten, genauso wie es auf Englisch aussieht, als PDF und als Buch. Das heißt, wenn wir auf diese Finanzierungssumme kommen, ist das das Geld, was wir brauchen für die Druckerei und Layout und so weiter. Also es geht hauptsächlich um die gedruckten Exemplare. Ich sage mal, wenn wir nicht auf die Summe kommen, wird es das Buch höchstwahrscheinlich trotzdem geben, aber dann eben erstmal als PDF. Aber es wäre eben sehr schön, das auch als gedruckte Ausgabe zu haben, dann hätten wir genug Exemplare, dass wir damit dann in den nächsten Monaten, nächstes Jahr dann auf den Cons stehen könnten, dass die Leute eben dann mehr haben als ein PDF. Und dieses Buch sieht auch wirklich sehr schmuck aus. Also das, das gefällt mir auch. Das ist so wie, wie, wie ein, äh, ein Comic-Sammelband, aber Hardcover. Ist auch also vollfarbig illustriert, hat diese etwas dickeren Seiten. Ja, und ähm, und es ist sehr schön umfassend, ja, aber gleichzeitig kompakt, wie ich immer sage. Und das ist jetzt gerade so der Stand von Icons. ja. Ich sage mal, es ist ein, ein Spiel für die Rollenspieler mit äh, etwas Comic-Hintergrund oder auch für die Superhelden-Fans und die
0: Comic-Fans, die bisher wenig Berührung mit Rollenspielen hatten. Dann kommen wir doch mal zu dem eigentlichen Spiel und fangen ganz bei dem Grundsätzlichen an. Was ist das für eine Welt? Ist es eine generische Superheldenwelt oder orientiert die sich sehr stark an der Lizenz oder hat die sogar eine Lizenz? Das ist eine sehr interessante Frage. In dem
1: Buch äh, »Icons Assembled Edition«, wirst du in dem Sinn keine Icons-Welt finden. Also Icons ist eben ein Spiel, das ähm, also schon existierende Comic-Welten äh, nachbauen kann, irgendwie imitieren kann. Du kannst dir praktisch auch die Beispielcharaktere aus diesem Buch nehmen und bei allen diesen Figuren geht man praktisch schon implizit davon aus, dass es sich irgendwie um die Gegenwart handelt, das ist auch meistens in den USA, aber es wird halt nie konkret auf eine Stadt oder auf, ähm, auf nur eine Gegend beschränkt. Man sagt eben einfach so, es ist irgendwie in der Gegenwart, ähm, es kommen so die Großstädte vor und es gibt vielleicht etwas mehr Technik oder etwas fortschrittlichere Technik als ähm, jetzt real in der Gegenwart und es gibt dann eben komische Vorkommnisse, also komische Fälle mit außerirdischen oder mit Magie, mit unerklärlichen Phänomenen, je nachdem, was man da betonen möchte. Also es gibt so die Versatzstücke aus den ähm, bekannten DC- und Marvel-Comics, äh, so kann man es, glaube ich, sagen, man kann mit den Icons regeln. Jede Menge bauen. Ja, man ähm, kann auch das sogenannte Universe, also dieses Comic-Universum, dann gemeinsam mit den Spielern zusammenstellen. Das ist ein Kapitel am Ende, wo man also so ähnlich wie man einen Charakter eben zusammenwürfeln kann mit Zufallstabellen, kann man die Merkmale dieser Welt erwürfeln. Äh, und da kann man dann zum Beispiel sagen, was so die Versatzstücke oder die, die Bestandteile dieser Welt sind. Und wenn ich da auf den Begriff Technotopia lande, also technologisches Paradies, dann heißt es, es gibt ein Land, das unglaublich tolle Science-Fiction-Technik hat. Also so wie Wakanda in Black Panther. Ja, dann hat man praktisch ein Land aus der Welt herausgegriffen, ob das nun in Afrika liegt oder in Asien oder in Indien. Und dann sagt man so, ein Land hat praktisch diesen Sonderstatus. Das ist das Technikparadies, wo, wo sich alles um, um Technik und neue Erfindungen dreht, so Silicon Valley Extrem. Man kann aber auch ganz viele andere Begriffe finden, zum Beispiel die Superspione, dann gibt es die Superschule. Also so zum Beispiel die Schule von Professor Xavier X-Men oder ähnliche Szenarien mit einer Superschule oder so einem Förderzentrum. Da gibt es ja auch wieder diverse Filme und diverse Serien so mit ganz jungen äh, Helden, die zur Schule gehen. Oder es gibt ein, eine Schule, wo man wirklich lernt, Superkräfte anzuwenden, also ohne ein Risiko zu sein oder ohne zu viel kaputt zu machen. Dann gibt es zum Beispiel so den Begriff Familie oder Familienbande. Das heißt also, da sind verwandtschaftliche Beziehungen in der Story wichtig ja? oder da gibt es dann Vater, Mutter, Onkel oder so Superhelden über mehrere Generationen oder ist es generell irgendwie Verwandtschaft äh, ein Thema, also die Tante May oder Mark Hent oder sowas, das sind immer Verwandte ja? oder man kann sagen, mein Bruder ist in Gefahr oder mein, mein Cousin, der der irgendwo entfernt auf dem Land lebt, der ist jetzt in Gefahr oder der wurde in einen Fall hineingezogen. Und so hat man so ein paar Stichworte. Und man hat auch immer mehr als einen, das muss ich dazu sagen, weil ja jeder am Tisch da mal was erwürfelt. Und da hat man dann immer ein paar dieser Versatzstücke die heißen im Original Features und diese Features sind eben die Besonderheiten dieser Welt. Und nachdem das ja jede Gruppe dann auch auswählen kann und jede Gruppe sich irgendwie was zusammenstellen kann, wird wahrscheinlich auch jede Gruppe ein bisschen anders Icons spielen. Es gibt auch äh, veröffentlichte praktisch Schauplätze für Icons. Also ich habe bis jetzt noch keine Icons-Welt gesehen, aber es gibt zum Beispiel die Stadt Stark City. Die hat ein anderer Verlag gemacht. Das ist praktisch so eine große Superhelden-Metropole, die dann also auch so ausformuliert ist, dass man da einzelne Straßenzüge hat an die einzelnen Stadtviertel und auch nachgucken kann, welche Firmen da sitzen, welche Restaurants und Clubs da sind und haben die praktisch eine erfundene amerikanische Stadt komplett ausformuliert. Das ist aber ein Produkt von einem anderen Autor, das ist also lizenziert für Icons. Aber das fällt jetzt nicht unter unsere Lizenz, wollte ich sagen, weil wir nur eine Lizenz haben mit den Sachen, die von Art Infinitum kommen, ne? also von dem eigentlichen Icons-Autor. Ja, was gibt's noch zu sagen? Die Welt kann man also generell so ein bisschen dehnen und biegen und verfremden. Ich sage immer, es ist ein generisches, aber doch universelles Superhelden-Rollenspiel. Denn der Trick ist ja, dass manche Spieler vielleicht jetzt absolute Marvel-Fans sind und sagen, sie wollen das im offiziellen Marvel-Universum ansiedeln. Und da muss alles so sein wie in Marvel-Comics, die sie gelesen haben. Und das kannst du machen dann spielst du halt Icons mit Marvel. ja, Und da wird wahrscheinlich der einzelne Spieler oder Spielleiter seine Präferenzen haben. Du könntest zum Beispiel auch sagen, du nimmst jetzt von Marvel nur ein paar Ideen oder nur bestimmte Helden, die dir gefallen. Und ein anderer, der ist vielleicht von einem anderen Verlag und einer ist noch aus einer Fernsehserie. Und wenn du die in einer Gruppe haben möchtest, dann findest du das Äquivalent dazu in Icons und machst so deine
0: Icons-Welt. Und in welche Richtung geht das Spielgefühl? Ist es mehr erzählerisch oder ist es mehr regellastig? Hast du vielleicht ein vergleichbares System, damit sich die Höheren Hörer was vorstellen können?
1: Ja, gerne. Also das Spiel stammt ja von dem gleichen Autor wie auch Mutants and Masterminds. Und Mut Mutants and Masterminds ist ein etwas aufwendigeres Spiel, das aber für selbe Genre entwickelt wurde. Und das war eine Version dieser D20, also praktisch D, und D abgeleiteten Regeln. Und dann nach einer gewissen Zeit wollte der Autor eben noch ein paar andere Sachen ausprobieren mit anderen Würfeln. Und dann sowas gemacht wie eine stark verschlankte Version seiner bisherigen Sachen. Und ist dann weggegangen von dem 20-seitigen Würfel und diesen D-artigen &D äh, Mechanismen und hat sowas gebaut wie den kleinen Bruder davon mit sechsseitigen Würfeln. Und es gibt ähnlich wie in äh, anderen Spielen Attribute, es sind äh, sechs an der Zahl. Da haben ja auch viele Leute gesagt, ja, sechs Attribute, das ist ja wie D, &D. Aber es sind halt nicht die D D Attribute. Das ist ein bisschen anders gelöst. Ja? Zum Beispiel ist das erste Attribut in dem Block ja gleich. Das Kampftalent, also das Prowess und das ist praktisch die Nahkampffähigkeit. Ja? Das ist deine Befähigung oder de deine Begabung im Nahkampf, also um Prügeleien zu machen oder Nahkampfwaffen zu führen. Und ähm, dann kämen dann Koordination, Stärke, Verstand, Achtsamkeit und Willensstärke. Ich sage jetzt auch schon mal die deutschen Begriffe. Und diese Attribute äh, laufen mit einem äh, System von 1 bis 10, ähm, dieses Zehner-System zieht sich dann noch durch das ganze Buch, durch das System Icons. So wie man sagt, im, im Sport ist praktisch die höchste Wertung die perfekte 10, also 10,0, danach gibt es nichts Besseres mehr. Oder wenn man sagt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie toll ist es denn? Wenn man 1 bis 10 Punkte vergeben könnte, daher kommt eben dieses Zehner-System. Äh, Außerdem ist dieses System sehr bemüht, also Zahlen klein zu halten, also dass man sagt, man hat 10 plus Modifikator, ja, aber man geht jetzt in keinen dreistelligen Zahlenbereich, man braucht also immer nur niedrige zweistellige Zahlen. Jetzt sollte ich vielleicht dazu sagen, bei den Attributen braucht man mindestens eine 1, Es gibt auch keine 0, es gibt keine negativen Sachen. Es beginnt mit 1, dann wäre man sehr, sehr schwach in dem Attribut. Die Werte bis Sechs einschließlich sind das, was ein herkömmlicher Mensch ohne Superkräfte noch erreichen könnte. Also was so der, der ideale Mensch in, in der Welt ähm, noch erreichen könnte. Und alles ab der Sieben zählt dann als Comicfähigkeit. Das heißt, wenn ich meine Stärke auf sieben setze, dann habe ich wirklich Comic-Superstärke und kann damit dann auch interessante Sachen machen. Das sind dann die sogenannten Stunts in Icons, ein Charakter mit Stärke 6 oder 5, der könnte nach den Regeln noch keine Stunts machen. Aber mit Stärke 7 kann ich dann eben Stärke-Stunts erzeugen. Das heißt, ich könnte auf der Straße auf dem Asphalt aufstampfen und dann wären so kleine Schockwellen im Asphalt. ja, Und der Asphalt zeigt so Risse und ich kann eine Schockwelle durch den Boden senden. Und dann fallen vielleicht Ganoven um, die 20 Meter von mir entfernt stehen. Ja, Aber ich muss die gar nicht einholen, weil ich durch mein Aufstampfen eben diese Schockwelle durch den Boden oder ähm, ich kann eben irgendwas ganz Schweres ja ich kann ein Auto hochwerfen oder ich kann eine einstürzende Wand am Einstürzen hindern mit meiner Schulter oder mit meiner ausgestreckten Hand. Das wäre eventuell ein Stärke-Stunt und das kann ich dann eben mit jedem Attribut machen. es gibt dann eben super Verstand und super Willensstärke und ähm, zu allen finden sich dann auch ganz nette Beispiele in dem Buch. Man addiert zum Spielen immer einen W6. Das heißt, das rückt das Spiel natürlich in die Nähe von anderen so Einwürfelsystemen, also wo ich einen W20 addiere oder einen W10. Ähm, irgendwo später in dem Buch wird dann nochmal eine Variante erklärt, wo man mit zwei W6 äh, spielen würde, aber es sind handelsübliche sechsseitige Würfel. Ähm, es wird ganz stur das Augenergebnis auf dem Würfel zu dem Wert addiert und davon abgezogen wird dann die Schwierigkeit und die Schwierigkeit besteht auch wieder aus einer Zahl, also aus einem festen Wert von 1 bis 10 und da addiert dann die Gegenseite wieder einen W6. Das heißt, du hast irgendeine Konstante plus W6 und die Gegenseite oder der Spielleiter hat auch wieder so eine Konstante und einen W6. Und das, was dann übrig bleibt, ist das eigentliche Ergebnis. Und das geht dann praktisch von massiven Erfolg bis massiven Fehlschlag. Das ähm, gibt es, glaube ich, auch in einer Reihe von anderen Systemen. Ich habe es mal im äh, Doctor Who-Rollenspiel gesehen. Da gibt es so ähnliche Dinge. Da gibt es, glaube ich, noch mehr Abstufungen. Hat natürlich dann gewisse Eigenheiten, dann das, das Doctor Who-Spiel. Manche Leute sagen auch, es ist fast Fate, aber eben nicht mit den Fate-Würfeln gespielt. Die Attribute sind, glaube ich, noch so das Traditionellste an dem Spiel. Daneben hätte man dann... Anstelle von Skills, sogenannte Spezialgebiete, die sind also schon etwas freier als Skills. Dann gibt es so in Anführungszeichen, sage ich mal, vorgeschriebene äh, Kräfte. Also die Kräfte stehen in einem eigenen Kräftekapitel aufgelistet, aber die kann man dann noch frei ausschmücken. Oder wenn man zum Beispiel Energiestrahlen verschießt als Superheld, dann schreibt einem das Buch nicht vor, wie diese Energiestrahlen aussehen oder wie weit die fliegen oder wie, wie weit sie effektiv sind. Und wenn man sagt, man möchte jetzt unbedingt blaue Energiestrahlen in dem Comic, die sollen immer blau aussehen oder die sind blau und weiß ja, oder ich habe zwei unterschiedliche Farben mit unterschiedlichen Effekten, dann entscheidet das der Spieler. Oder wenn man sagt, so diese Energiestrahlen, die sind gezackt oder die können um die Ecke schießen oder die sind eher wie eine Welle oder wie ein Streifen und so. Dafür gibt es dann keine Regeln. Dann gibt es noch Fade-ähnliche Elemente. Das sind Dinge, die inzwischen in viele Rollenspiele Einzug gehalten haben. In Icons spricht man da von Eigenschaften, äh, von den Qualities. Und so hat da ein Spielercharakter zu Beginn auf jeden Fall drei Eigenschaften. Die stehen also nach den anderen Dingen auf dem Charakterblatt. Das Schöne ist immer an Eigenschaften, die kosten keine Punkte, die haben keine Zahlenwerte, sondern die stehen eben einfach da. Das sind Dinge, die dich näher beschreiben, die dich irgendwie definieren oder es können Aussprüche und Zitate sein oder eben gewisse Eigenheiten. Ich habe es kürzlich wieder an ein paar Spielern erklärt. Die sind auch davon ausgegangen, dass das was ganz Kniffliges sein könnte, aber das sind einfach kleine, kurze Sprüche oder so kleine Zusatzinformationen, zum Beispiel der Mitternachtsdetektiv oder sowas. Das ist ein Klischee oder ein Beiname. Das kann in Icons auch eine Eigenschaft sein. Oder wenn ich sage, der letzte Sohn Kryptons oder der Sohn Thors oder sowas, der Verteidiger von Asgard und so, das ist ein Beiname oder ein Titel. Die Eigenschaften äh, werden dann so gebraucht, dass sie sowohl Vorteil als auch Nachteil sind im Spiel. Kurz gesagt, wenn der Spielleiter das möchte, dann kann er Eigenschaften als Nachteile praktisch einschalten. Er kann die triggern, gibt aber dafür dem Spieler als äh, Entschädigung einen Heldenpunkt. Oder wie es da heißt, ein Entschlossenheitspunkt. Das Gleiche kann der Spieler auch von sich aus machen. Er kann also von sich aus sagen, bei mir habe ich jetzt zum Beispiel Tante May, also meine Beziehung zu Tante so und so. Die soll in der Geschichte eine Rolle spielen. Und ich baue das jetzt genau an der Stelle in die Handlung ein. Also, auch wenn es ein bisschen nervt oder wenn es die Gruppe aufhält, dann sage ich, nein, aber ich habe doch Tante so und so und die ist jetzt zu Hause und die macht sich Sorgen und dann kann ich das eben anspielen, ich, ich kann es ich triggern und weiß dann, ich, ich bekomme später wieder einen Entschlossenheitspunkt, den ich vielleicht für was anderes brauche. Also wie gesagt, Spieler und Spielleiter können das beide tun. Dann wird der Spieler natürlich irgendwann mal einen zusätzlichen Push haben wollen und einen zusätzlichen Vorteil. Und den erkauft man sich praktisch auch typischerweise über die Eigenschaften. Das heißt, ich muss eine Eigenschaft dazu auf dem Charakterblatt haben und muss die irgendwie anspielen können, muss die in die Szene einbauen können. Dafür gebe ich dann zusätzlich einen meiner Entschlossenheitspunkte aus. Der ist dann... Erst einmal weg und ähm, dann bekomme ich dafür einen sogenannten Vorteil. Und auf dem fertigen Charakterblatt, da steht zum Beispiel auch drin, was dann Vorteile sind. Das sind dann Fälle, wo man eine Fähigkeit nochmal pusht, also wo man die erhöht. Oder man kann auf ein Würfelergebnis nochmal zwei addieren. Das kann auch nochmal einen großen Unterschied machen. Dann gibt es noch andere Dinge, die sind dann auch nochmal speziell comicmäßig. Ähm, zum Beispiel das Redcon, das ist dann, wenn in einer Comicserie die Hintergrundgeschichte umgeschrieben wird. Also auch für einen Helden, der vielleicht schon ganz lang da ist. Und dann wird praktisch retroaktiv etwas an seiner Vergangenheit geändert. Und man tut danach so, als ob das immer schon also Teil der Zeitlinie gewesen wäre. Das heißt, da gibt es praktisch so den imaginären äh, Comicredakteur oder den Autor. Und der schreibt jetzt für dich einen Redcon und der sagt, ja, aber Philips Charakter der hat ja mal drei Jahre in Afrika gelebt und so, wovon jetzt noch nie jemand was gewusst hat, aber ich habe das jetzt beschlossen. Und dann wird in einer Rückblende gezeigt, wie dein Charakter beispielsweise in Afrika ist bei Maasai-Kriegern und die ihm irgendwas erklärt haben oder sowas oder in, in ihre Gesellschaft eingeführt haben. Und dann habe ich praktisch dann mal für eine Szene oder für eine Ausgabe irgendwie Maasai-Wissen oder sowas. Oder ich kann meine Afrika-Kenntnisse dann in die Geschichte einbauen. Und das ist eben ein Redcon. Andere Dinge haben dann eher was mit Kämpfen zu tun. Also man kann sich dann besser von Schaden erholen oder man kann eben selber mehr Schaden erzeugen und ja, dann einfach mal kurz besser sein. Also besser als man sowieso schon ist mit den Superkräften.
0: Und was gibt es denn alles beim Kickstarter? Also was gibt es für Pledges? Wird es, falls es doch dazu kommen sollte, es Thread Goals geben? Ja, ich gebe dir mal einen
1: kleinen Überblick. Man kann natürlich ganz unten anfangen und sagen, eigentlich steht man gar nicht so auf Superhelden und man braucht das Buch jetzt vielleicht auch gar nicht so direkt. ja. Aber man findet trotzdem den Verlag ganz cool oder das soll es halt auch geben in der Szene. Und man zeigt so ein bisschen Wohlwollen. Dann kann man zwischen einem und neun Euros äh, spenden. Das wäre dann unser barmherziger Samariter. Das wäre praktisch einfach nur eine Beteiligung dann für unseren Dank und für unsere Wertschätzung. Die Spieler, die wirklich was haben wollen, können für 10 Euro pledgen, können... Ähm die 10 Euro Stufe wählen. Da steht dabei, digital ist besser. Ähm, das heißt einfach, man bekommt das PDF, wenn es fertig ist. Voraussichtlich im Dezember. Wir wollen das so ungefähr in der Weihnachtszeit fertig haben. Ähm, außerdem alle News und Updates und dazu wird es dann kleine Startabenteuer geben. Ein paar Einsteigerinformationen, Charakterbögen, also die gibt es dann auch nochmal als PDF und das ganze Assembled Edition Buch als PDF. Wenn man sagt, man möchte erstmal nur das gedruckte Buch, Hardcover-Ausgabe, kann man die jetzt bekommen für äh, 20 Euro und dann ebenso die äh, nächsthöhere Stufe, das äh, Hardcover-Buch und das PDF äh, für 25 Euro auch wieder mit allen News und Updates. Wir haben dann außerdem ein paar Künstler gewonnen für das Projekt, die gesagt haben, sie würden neue Charaktere zeichnen, wenn jemand dann zum Beispiel seinen Lieblingscharakter oder seinen Spielercharakter für Icons gezeichnet haben möchte von einem Künstler, also von einem veröffentlichten Buchillustrator und Comic-Künstler, haben wir da mehrere Möglichkeiten. Eine dieser Stufen ist schon weg, das war Olschi. Olschi ist eine Hamburger Künstlerin, die ist auch als Spielerin bei Orchic im Geschmack dabei und hat ihren eigenen Manga-Comic veröffentlicht. Das gleiche machen auch noch andere Künstler, die ich kontaktiert habe. Also der eine ist äh, Steven Shepard, der hat Art Direction gemacht für die anderen Spectrum Games Sachen und ist außerdem Tattoo-Künstler. Also ihr bekommt kein Tattoo auf den Arm und so, aber er zeichnet euren Charakter. Den kann man dreimal anwählen, also für, für drei unterschiedliche Kunden. Und dann lass mich sehen, ähm, ja, ganz wichtig, äh, Nolan Sigrest ist auch ein amerikanischer Künstler. Der hat auch mehrere äh, Erweiterungen für Cartoon Action Hour gemacht und ja, auch außerhalb ganz viel illustriert und könnt ihr gerne mal nachgucken auf, auf seiner Seite. Hat einen etwas anderen Stil, einen etwas Comichafteren Stil und ähm, falls das jetzt euer Lieblingskünstler ist, ja, dann kann er euren äh, Charakter machen. Das wäre dann für 75 Euro zu haben, also immer mit dem PDF und Buch und so weiter auch jeweils dazu. So eine einzelne Zeichnung wäre sonst unter dem Jahr viel teurer. Wenn ich jetzt direkt diesen Künstler fragen würde, dann wäre es auf jeden Fall über 75 Euro. Dann ganz wichtig, der Originalillustrator von Icons hat sich gemeldet. Den muss ich nochmal separat nennen. Das ist Dan Hauser. Der steht ja auch auf dem Cover. Der ist Co-Autor und Illustrator von Icons. Und ich habe noch am vergangenen Freitag mit ihm gesprochen. Und der hat gesagt, er bietet das auch an als Service. Da kann man das Dan-the-Man-Paket wählen. Das sind dann 100 Euro. Und da würde er auch eben eine exklusive Zeichnung machen. Es sieht auch danach aus, dass Dan Hauser sowieso noch was für uns zeichnet. Kann ich jetzt noch nicht hundertprozentig versprechen, aber er hat gesagt, er findet das so toll, dass Icons jetzt international wird, dann auch in, in Deutschland, in Europa, dass er ähm, das alles eben weiter unterstützen möchte und da hat er gesagt, vielleicht macht er noch die Abenteuer, die jetzt gerade entstehen oder andere Sachen für eine Internetseite dann mit Icons, das heißt, wir hätten dann tatsächlich neues Artwork von dem, dem Originalkünstler, die ja halt erst jetzt entsteht, ja, oder in den nächsten Monaten. Und ja, die ist dann logischerweise dann nur in den deutschen Materialien und nicht in der amerikanischen Ausgabe. Gut, äh, falls jemand Händler ist, wir haben drei Händlerpakete, weil ich ja weiß, wie ungern ähm, die Comic shop leute dann diese PDF-Projekte sehen. Da haben wir auch ein bisschen mitgedacht. Man kann als äh, als Händler sagen, man nimmt drei, fünf oder auch zehn Exemplare von diesem Icons Hardcover, wenn es denn erscheint, ja, wenn der Kickstarter erfolgreich ist, dann bekämen die dann eben drei, fünf oder zehn für den jeweiligen Rabattpreis, damit sie Icons in ihren Laden stellen können. Wir haben auch schon ein paar Händler gesagt, dass sie das neben die Comics in ihren Laden stellen würden. Aber dazu müssen wir es eben erst einmal produzieren. Und so ein Print-on-Demand wird halt der Einzelhandel nicht in den Laden stellen. Aber wenn wir das tatsächlich finanzieren können und das wäre dann mit einer ISBN und wäre
0: praktisch offiziell bestellbar, dann könnten wir Händler damit glücklich machen. Dann hast du schon ein schönes Stichwort geliefert. Eine letzte Frage nämlich, der Kickstarter läuft bis jetzt noch so ein bisschen schleppend. Wir sind jetzt am Tag der Aufnahme. Lass mich mal gucken... Bei äh, 50 Unterstützern sind noch ungefähr drei Wochen verbleibend. Mhm. Warum tut es sich so schwer? Äh, tut sich so schwer, weil es generell bei Superhelden Rollenspielen immer ein bisschen schwierig aussieht in deutschen Landen? Oder gibt es organisatorische Probleme? Ja, Moment. Ähm, da gibt es
1: wahrscheinlich einige Gründe, die jetzt ein wenig zusammenspielen. Freund von mir hat mal gesagt, es ist nie nur ein Grund, es ist ja so, wenn ich mit ähm, meinen äh, Superheldenspielen auf den deutschen Veranstaltungen war, dann war ganz häufig Folgendes. Ich war halt der Einzige, der was in diesem Comichelden-Genre gemacht hat. Nicht immer, also ich, ich weiß, da, da hat es auch andere Versuche gegeben. Vergangenen Herbst war ich ja in Rotgau. Wie hieß der Ort? Das ist noch Jügesheim. Er ja, ist ein Teil von Rotgau. Und ähm, da war ich dann auf der Fantasticon und da war auch ein Supporter für ein Spiel ähm, Super's Revised Edition. Und ich war an einem anderen Tisch dann mit Icons. Und wir hatten dann leider beide keine Spieler. Ja? Und ich habe mir dann mal ein bisschen Super's Revised angeschaut und der hat sich bei mir Icons angeschaut. Ja, aber dann ähm, hatten wir an, an dem... Nachmittag dann beide keine Spielrunde. Also es kommt natürlich so in der Rangfolge bisher noch äh, immer irgendwo unten weit abgeschlagen nach den anderen Sachen. ja Und das wird sich so schnell nicht ändern. Du hast eben zuerst immer so die Mittelalter-Fantasy und dann die ganzen D&D-Varianten, das schwarze Auge, auch obwohl ich das jetzt immer seltener auf Cons sehe. Und dann kommt Cyberpunk, dann kommt Steampunk, dann kommt ganz viel Cthulhu. Und Superhelden-Sachen sind dann immer erstmal ganz weit unten in der Rangfolge. Folge. Dann haben wir halt das Phänomen, dass es in Deutschland halt seit der alten Marvel-Superheroes-Edition nie ein übersetztes Spiel gab. Also wenn jemand dann irgendwas ähm, im Superhelden-Comic-Bereich machen wollte, dann musste er halt auf ein ähm, anderssprachiges Buch zurückgreifen. Und ich denke auch, ich meine, wir haben in den vergangenen Jahren große Kickstarter gesehen, ähm, wo die Leute heute noch auf ihr Buch warten. Und das hat halt viele Leute auch abgeturnt ähm, und so. Das sind Leute, die immer noch skeptisch gegenüber allem, was mit Kickstarter zu tun hat. Tja, praktisch andere Dinge, die gar nichts mit uns zu tun haben. Dann ist auch so, dass ähm, manche Leute sagen, dass das ganze Crowdfunding finden sie eigentlich nicht so witzig, so aber ähm, sie, sie merken sich mal den Titel und kaufen sich das Buch später. Ja, das kann ja wieder verschiedene Gründe haben. Dann ist auch so, ähm, es ist jetzt erst der zweite Kickstarter von Beyond Affinity. Und der erste war zu einem ganz anderen Thema, zu einem anderen Produkt. Und da kennen kaum Leute diesen Verlag, ja. Beyond Affinity ist bis jetzt noch kein Name in der Spielszene. Und wenn das jetzt Manticore wäre oder Uhrwerk Verlag und so, wären die Reaktionen zum Teil anders. Aber es ist jetzt eben mal ein neuer Verlag. Und ähm, die anderen machen ja nichts mit Superhelden. Dann kommt auch dazu, also ich habe auf das Projekt aufmerksam gemacht in Rollenspielgruppen. Da hast du natürlich immer ein paar Leute, die sagen so, ja, so irgendwie so bunt kostümierte Helden äh, mit Capes und so, das ist ja alles Kinderkram, das, das ist kindisch oder das ist mit zu kreischig oder zu poppig, bunt und so. Das ist halt einfach nicht mein Geschmack. Dann hast du ein paar Leute, fand ich auch witzig, da habe ich Icons erwähnt und jemand auf Social Media hat dann gesagt, ja, aber da gibt es doch schon so ähnliche Spiele. Da gibt es auch ein paar andere. Da ich gesagt, ja, aber... Übersetzt habe ich jetzt eben Icons, ja. Und was wollte ich noch sagen? Also ich habe versucht, also Comic-Leute darauf anzusprechen in diesen ganzen DC- und Marvel-Gruppen. Und da gibt es dann auch gelegentlich Likes, ja. Aber in, in den Comic-Social-Media-Bereichen, da hast du halt Leute, die immer nur Bilder von ihrer Comic-Sammlung posten oder von ihrer 600-Euro-teuren Batman-Statue und sowas, ja. Und das sind keine Rollenspieler, das sind alles Leute, die an anderen Ecken und Enden dieses Fandoms sind. Und da merkt man dann gleich, wenn es immer nur um Statuetten oder um Actionfiguren geht, das sind keine Leute, die jetzt ein Pen- und Paper-Spielen so spontan. Und dann die Leute, die sich halt nur für den Film oder nur für Netflix-Serien interessieren. Das sind auch Superhelden-Fans, aber es sind noch nicht die Superhelden-Fans, die ich jetzt gewinnen kann für ein Spiel, wo man ähm, sich noch an den Tisch setzt mit einem Buch und mit Würfeln und ich arbeite noch daran, die Leute irgendwie anzusprechen. Ich habe ja auch mal gesagt, ähm, comics Ja, wir, war wir waren ja beide vergangenes Jahr auf dem Comics-Salon, da hast du irgendwo Gelegenheit, eine Spielrunde zu machen da hätte ich eventuell auch schon gerne was mit Icons gemacht. Ist dann aber alles praktisch verschoben worden, ja, weil natürlich bei der Veranstaltung die Künstler, die Zeichnungen und dann halt so Signings und Autogrammstunden im Vordergrund stehen und das ist recht schwierig mit Pen und Paper irgendwie zu punkten. Was wollte ich noch sagen? Also wenn ich persönlich irgendwo vor Ort bin, ja, sind die Reaktionen teilweise ganz anders als im Internet. Wenn man jetzt auf den Kickstarter guckt, dann denkt man ja, es gibt in ganz Deutschland nur 50 Personen, die das kaufen würden, ja. Aber das müssen mehr als 50 sein. Weil ich war jetzt auf ähm, etlichen Veranstaltungen, halt in Bayern und in Baden-Württemberg, in, in Hessen und so weiter. Und wenn ich persönlich da bin und persönlich dieses Buch vorführe und sage, ja, das ist aber ganz einfach und schauen, da kannst du das machen und, so, und da hast du hier noch einen Effekt und das ist so toll und du kannst alle deine Lieblingshelden spielen, dann sagen durchaus die Leute, ja, das stimmt und, und das klappt und das ist ein tolles Spiel. Jetzt neulich in Schweinfurt zum Beispiel, da bin ich noch spontan hingefahren da war meine Runde noch nicht mal angemeldet und da kamen dann sogar Leute, die von der Orga waren, bei der Orcon. Und da hat einer dann extra noch seinen Kassendienst getauscht, weil er unbedingt mal Icons mitspielen wollte. Und er hätte eigentlich halt die Kasse da gemacht auf der Veranstaltung und hat dann noch mit einem getauscht, dass er halt dann mal ein paar Stunden bei mir spielen konnte. Und wir hatten dann so eine lustige Runde und die haben dann gesagt, ja, das muss man unbedingt weiter erzählen und mit dem System könnte man ja auch noch andere Sachen machen. Ähm, der eine hat dann gesagt, ja, da, da habe ich schon so ein anderes Setting irgendwie mit UFOs und so und da gefällt mir das System nicht, aber das könnte ich jetzt kombinieren mit Icons und sowas. Ja. Und da bin ich natürlich immer ganz froh, ja, wenn die Reaktionen so ausfallen. Das heißt also, wenn ich persönlich irgendwo erscheine, dann kann ich das Spiel auch irgendwie besser darstellen oder
0: besser vermarkten. Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit, für das Interview. Drücke natürlich noch ganz fett die Daumen. Vielen Dank, Philipp. Danke für deine Zeit. Und
1: ich höre immer weiter deine Sendung. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.